0: Hola, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Óscar López y soy un maestro y joven emprendedor que desea compartir experiencias con otros maestros y maestras sobre las oportunidades que el sector educativo tiene para nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Easy número de Hambre. El día de hoy tengo a un gran amigo y colega, Yusef, el cual lo invité a platicar sobre un poco de emprendimiento en el sector educativo. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Excelente. Bueno, qué encantado de estar aquí contigo. Bueno, con ustedes, con todos ustedes.
0: Con todos nosotros. Gracias. Bueno, pues como siempre digo en cada episodio, vamos directo al grano para platicar ya eh, el tema. Cuéntanos sí. primero, eh, para entrar en contexto, un poquito sobre tu trayectoria laboral. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros pasos y, y cómo llegaste ya como a decir, oye, es momento de emprender y hacer cosas por, por mi cuenta? Fíjate que
1: la vida te va tú vas deseando cosas ¿no? a lo largo de que de que van pasando vas viviendo vas experimentando cosas y vas deseando que te pasen situaciones pero de repente no sabes cómo cómo tomar decisiones posiblemente y la vida toma decisiones por ti entonces así me pasó a mí la vida tomó la decisión de que ya era momento de emprender fíjate que yo tenía yo llevaba 12 años trabajando en una empresa a lo mejor la muchas la de, la, de los que escuchan la conocen, o la conocieron, pasaron sus tardes de fin de semana ahí, a lo mejor, este, <risa> se llamaba Blockbuster. Ándale. Sí, entonces yo trabajé 12 años ahí en Blockbuster. 12, 12, años. 12, de, 12 años, de
0: gerente, o sea, de todos los puestos, ¿o qué?
1: Pues, es, es, para mí, fíjate que es, digo, y le mando un saludo si alguien de Blockbuster está escuchando, porque es una empresa a la que yo le tengo, o le tenía mucho cariño, bueno, le tengo cariño todavía, ya no existe para que le siga teniendo cariño a lo mejor, pero yo le sigo teniendo cariño, porque para mí fue una escuela, ¿eh? y yo aprendí muchísimo, eh, hay quienes, alguna vez escuché, eh, algún, algún emprendedor que decía, de que si sí es bueno, que antes de empezar tu negocio, aprendas de otras empresas, que están funcionando, que te dediques a ser empleado, durante un tiempo, y, y lo confirmo, de verdad, si sí ayuda, porque cuando es lo mismo, yo, yo veía Blockbuster, como un laboratorio, donde yo podía experimentar, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con, con experimentar, probar nuevos productos, probar nuevas, meto nuevas metodologías de venta, por ejemplo. Entonces ahí yo aprendí muchísimo. Fue un laboratorio para mí. Y yo comencé... El puesto con el que yo inicié hace 12 años, obviamente, era... Bueno, no es cierto, no hace 12 años. Es porque yo inicié en el 2002. No, 2002...
0: Hace algunos sí. ayeres, básicamente. Sí, en el 2002. Entonces, es más,
1: me acuerdo perfectamente. Yo inicié el 12 de diciembre del 2002. Ándale. Yo entré Oscar, me invitó mi hermano a trabajar, él era gerente en un, en, en un blockbuster, y me dijo, oye, Yusef, vente a trabajar. Y me dice, no me va a gustar. Yo le decía, no me va a gustar. Me decía, mira, necesito gente para, para las vacaciones, para la temporada alta. Vente, nomás me ayudas dos semanas, tres semanas, y ya te vas, no, no te obligo. Bueno, pero nomás dos semanas le dije. Máximo tres, pues duró 12 años. Y resulta que al final, pues digo, todos conocemos la triste historia de lo que sucedió con Blockbuster. Y al final yo, yo formé parte de un proyecto que era justamente un experimento que te digo, me gustaba mucho porque yo podía experimentar y me daban tanta libertad de experimentar que me hicieron líder de un proyecto donde estábamos experimentando una nueva metodología de, de ventas, de, de tiendas, un nuevo formato de tiendas. Uh -huh. Entonces, yo aprendí muchísimo en ese formato. Llegó un punto en que me dijeron, ¿sabes qué, Yusef? Eh, hemos decidido, obviamente por razones de que ya... Yo creo que ya sabían los directivos que se iba... Iba a cerrar el negocio. Hemos decidido que ya no... Que ya no continuamos el proyecto, ¿no? Entonces, ahí se dio la oportunidad de que... Digamos que me dieron las gracias por ponerlo de una forma muy bonita. <risa> este... Y sin rencores. Pero, pues ya, a final de cuentas, terminó mi relación laboral con ellos... Y llegó un punto, Oscar, en el que yo estaba... Pues yo tengo dos opciones, ¿no? Yo siempre había soñado con emprender. Entonces yo tenía dos opciones. Y aquí es donde es un aprendizaje que yo me llevo. Tomar decisiones. Eh, tomar... Y hace poquito me lo reforzaron unos, unos mentores que tuve eh, que acabo de escribir un, un libro. Entonces mis mentores del libro me lo decían, Joseph, aquí lo más importante a la hora de escribir un libro es tomar decisiones. Y lo confirmo. Ahí yo tuve una oportunidad de tomar decisiones cuando me dijeron, Joseph, pues, que te vaya bien. Eh, me gustaría decir que me dieron una, una patada, pero ni siquiera me la merecí, yo creo, porque... ¿En serio? Pues, eh, ni sí, ni,
0: no, no. Ni una claro, patadita financiera tampoco.
1: Oye, nada, no, 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 no. Eso, híjale luego, luego te platico.
0: Eso es para otro episodio. ¿Cómo, para... ¿cómo lidiar con tus empleados, Dora? Y todo eso, eso lo dejamos para después.
1: No, hombre, bueno, con tus jefes en este caso.
0: Bueno, es cierto, es cierto, con tus jefes. Y...
1: Oye, y, y vamos a ponerle más drama. Esto fue, me acuerdo también perfectamente, fue el 30 de abril del 2014.
0: Oye, te la guardaste muy bien esa. Claro. Oye, y otra.
1: Yo me casaba el 5 de julio. Uh, no, el, bueno, cambiamos la fecha al final. Sí me casaba el 5 de julio, pero la cambiamos y nos... nos este, Ah, no, sí, el 5 de julio, porque nos íbamos a casar el 28 de julio. El 5 de julio nos íbamos a casar. Entonces... Estamos hablando de que abril, mayo, junio, julio, tres meses. Boda en puerta tres meses casarme y sin chamba y sin liquidación y sin nada. Entonces imagínate, te pongo en contexto. Sí. Yo estaba en una situación de presión, de presión, uh -huh. porque estaba tres meses de casarme, estaba sin trabajo y algo tenía que hacer en mi vida, ¿no? Entonces yo dije, estaba en una encrucijada, dije, ¿qué hago? o me busco otra chamba, que yo creo que es lo más común y es lo más fácil de pensar, o aprovecho esta oportunidad para hacer algo diferente con mi vida, ¿no? Yo siempre había soñado con tener un emprendimiento. Entonces, ahí es donde te digo, yo confirmo que realmente la vida está llena de decisiones, algunas grandotas, algunas chiquitas, y aquí fue una decisión que de verdad estoy feliz de, de que me haya sucedido. Las cosas suceden para algo, Oscar. Entonces... Sí. Creo yo que todo, 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 todo se dio de alguna forma para llegar a ese punto y, y, y a ese nivel de, de, de tomar una decisión. o llegar de, al punto De, de ser
0: determinante con, con lo que quieres, ¿verdad? Sí. También.
1: ¿Y qué quiero? O sea, ¿quiero buscar una chamba realmente o es mi oportunidad? Yo lo vi como una oportunidad donde a lo mejor podemos ver tragedia es también bueno verle de repente oportunidades, ¿no? Entonces yo lo vi como una oportunidad y dije, ¿sabes qué? Pues a lo mejor y es momento, es una señal, y es momento. Coincidió que un, un amigo que es compañero de, que fue compañero mío de la, de la carrera, después también fue compañero mío en la, en, en ese momento yo estaba estudiando mi maestría mm. y era compañero también de la maestría, me dijo a ellos, pues está esta oportunidad necesito distribuidores, pero lo necesito en yo viví en Monterrey los los necesito aquí en Torreón entonces este Torreón pues es una ciudad que está a unas cuatro horas cuatro horas y media más o menos de manejando de Monterrey entonces me dijo yo necesito hay una oportunidad de ser distribuidor pero necesito lo necesito en Torreón que harán una sucursal y etcétera etcétera y dije bueno no pierdo nada no pierdo nada y algo un poquito similar le dije, bueno, pero por tres semanas nada más, ¿eh? Algo así, ¿verdad? ¿no? Como, como el otro.
0: Sí. Entonces dije,
1: bueno, no pierdo nada. Lo intenté y al día de hoy, fíjate, sigue es un negocio que sigue funcionando, ya sobrevivimos, los ya pasamos los, los cinco años, que es lo que usualmente un emprendimiento, muchos emprendimientos en México, es más, menos del 10% de los emprendimientos se mantienen después de los cinco años sí. vimos y ya nosotros ya estamos cumpliendo... Este año, en mayo, cumplimos seis años. Entonces, pues ya pasamos esa... Nos falta llegar al de los 10.
0: Al de los 10, pronto. Y,
1: sí, y, y digo, a final de cuentas, también eso ha sido muchísimo aprendizaje. Mucho, mucho aprendizaje. El, inicié con ese proyecto y, y, y también ha sido muy retador. Siempre el camino del emprendimiento es difícil, Oscar. O sea, es, es complicado, tú lo sabes, y muchos pues, si no todo el mundo fuera emprendedor si fuera tan fácil, no realmente lo más fácil entre comillas, voy a entrecomillarlo, lo más fácil es pues tener un empleo donde de 9 a 5, donde te regresas a tu casa y se te quitan los pendientes. Yo hace muchísimos años que no sé qué se siente eso, regresar a tu casa ya sin pendientes, porque pues es trabajar, yo recuerdo. Y no
0: es queja, digo, eh, aclaro, no es queja. No, 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 al contrario, no,
1: no, de verdad, de verdad, porque te digo, todo el tiempo estás aprendiendo. Entonces, y ya en el tema de iniciar el emprendimiento, y es, insisto, es, es un camino lleno de... Es un camino que no está pavimentado. Es un camino lleno de baches, hay un, es terracería, ¿no? Si lo pones como sí. si fuera carretera.
0: Oye, perdona que te interrumpa, pero que que aclarar que aunque emprendas en, en algún sector o... o este, ¿cómo, ¿Cómo llamarle? Aunque emprendas un restaurante que ya hay muchísimos o sea, que emprendas en una escuela que ya hay muchísimas, en lo que sea siento que el camino nunca está pavimentado ¿no? que dices, ah esta fórmula ya o esta franquicia si sí, sí va a jalar o sea sí sí va a funcionar ¿verdad? pero el camino para llegar a, a que funcione te va a tocar el, el mismo que, que a muchos ¿verdad? Sí, o sea,
1: exacto sí. y más y, y de hecho viéndolo por, como lo estás viendo tú como lo estás poniendo tú ni el, ni el, ni el ser empleado está pavimentado la verdad ¿cuánto nos ha tocado tener jefes fastidiosos jefes que dices Ay, este o sea ni el ni el ser empleado está pavimentado no sí. entonces a final de cuentas obviamente el emprendimiento no lo está menos si tú estás iniciándolo y, y, y estás y, y son tus pininos no son tus primeros pasos como emprendedor donde no tienes ni idea que yo al día de hoy hago la retrospectiva y digo, ay, cómo perdía tiempo en hacer X cosa no X actividad que yo me enfocaba muchísimo y me pasaba mucho tiempo haciendo. Que yo decía, ahorita yo la hago muy rápido, pero bueno, al final de cuentas es lo que la experiencia te va dando, no? No naces teniendo la experiencia y así es, y así es todo. No cualquier situación que me pongas es, digo el tema, por ejemplo, de las relaciones de pareja, este, las personas que nunca tenían una pareja y de repente tienen una pareja tienen también conflictos y no saben cómo reaccionar, etcétera. Es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, el emprendimiento, hay ocasiones no sabes porque es algo nuevo para ti y, y es bueno, aquí es donde también hace falta mencionarlo, es bueno equivocarse, es bueno tener estas retrospectivas y decir, órale, he crecido, al final de cuentas, soy, yo te lo puedo decir, Oscar, que yo no soy la misma persona que era cuando inicié el emprendimiento. Eh, para bien o para mal, <ríe> Pero ya no soy la misma persona, ¿no? A final de cuentas, siempre hay un, un crecimiento. Y te voy a garantizar algo, el crecimiento que yo he tenido a, sería muy diferente si yo hubiera elegido el camino fácil, entre comillas, sí. de ser empleado, ¿no? Porque, es, y, y digo, está lleno de incomodidades. De incomodidad. por sí es difícil el tema del emprendimiento. Eh, me tocó vivir por ejemplo te digo que yo inicié en Torreón el emprendimiento sí. viviendo yo en Monterrey entonces yo me iba yo viajaba todas las semanas me iba conseguí un lugar donde quedarme allá eh, y era de rentaba pues un lugar allá eh, me iba los lunes a las 5 de la mañana más o menos manejando uh -huh. hasta Torreón te, te digo son más o menos 4 horas sí, media sí. aproximadamente mm abrí el negocio y me, ya me quedaba toda la semana y el viernes alrededor de las 7, 8 de la tarde me regresaba a Monterrey porque los sábados a las 9 de la mañana tenía clases de maestría presenciales. Uh -huh. Entonces, y te voy a confesar algo, me regresaba a esa hora entre 7 y 8 de la noche de los viernes porque se, justo en la carretera se ponían a esa hora los burritos. <risa> que no hombre Qué Oscar, delicia. era mi premio era mi premio hace cuenta que yo decía a veces que yo me discupaba a las 5 o 6 de la tarde por decía voy a hacer voy a hacer tiempo <risa> para alcanzar los burritos no hombre, estaban buenísimos
0: este, Oye. Oye, entonces tu primer ah, o sea el primer paso al emprendimiento o lo primero que, que tú emprendiste fue ese, esa invitación en Torreón
1: si sí, hace cuenta que te digo las cosas van sucediendo hay que pensar que las cosas pasan para algo cuando hablamos, hay, hay un tema que me encanta que es el tema del propósito y cuando hablamos de un propósito tenemos que hablar y entender de que las cosas suceden para algo, ¿ok? A incluso más allá de, de decir el por qué, el decir el para qué, ¿para qué me pasó eso? ¿Para qué me, me despidieron del empleo seguro, entre comillas, que tenía? ¿Para qué? ¿Para qué me ofrecieron en Torreón? ¿Para qué? Y, y, y vas, a, vas comprendiendo, vas analizando las situaciones, y al final de cuentas, todo tiene sentido. Entonces, eh, al final, todo, todo gira en torno a ir tomando decisiones, pero también las situaciones negativas. Que te voy a decir algo? Cuando tengo oportunidad de hablar con emprendedores, y eso te lo, se lo quiero compartir a, a, a quien esté escuchando y ha decidido emprender o está pensando si emprender o no, primer tip, emprende. Sí, si tú estás pensando si emprender o no emprender, emprende. O sea, eso sí no hay vuelta de hoja. Y número dos, ten la seguridad de que vas a fracasar en tu emprendimiento. Vas, bueno, si al menos no vas a fracasar, te vas a equivocar y mucho. Espera que fracases. Alguna vez yo tengo una charla que, que hablo de repente con emprendedores o, o futuros emprendedores y les digo eso. Yo les deseo una cosa con todo el corazón, les digo. Yo lo que les deseo es que les vaya muy mal. Entonces así de repente se sacan de donde me dicen oye pues estás aquí para motivarnos no no desmotivarnos pero es que de nada sirve que yo te diga buscar que el, el, el camino del emprendimiento está pavimentado y es todo color de rosa y todo bonito cuando no es así está lleno de yo recuerdo si nos aquí si, si vas a hacer postproducción te recomiendo que pongas música dramática así de esas le, para meterle para meterle drama yo recuerdo cuando estaba en Torreón o sea, el negocio obviamente no estaba dando lo suficiente y yo me, mi primera mi primer venta, yo me acuerdo que vendía así un producto chiquito y no sé, o sea me, en un mes vendía 200 pesos ¿no? para que te des una idea entonces yo comía, me iba al algo que la verdad no no le deseo a nadie ni volvería a hacerlo posiblemente o buscaría evitarlo pero me iba al Soriana porque vendían unas tortas de no sé qué baratísimas y era, yo hacía una comida al día entonces yo escogía a qué horas me iba a comer, que no, que fuera a cierta hora tarde, entre comillas, para poder, que hace cuenta que yo decía, bueno, a mí me da hambre, no desayuné, entonces me va a dar hambre más o menos como, o me tomaba un café de desayuno, pues, y me, no sé, yo decía, me va a dar hambre como a las cuatro de la tarde, entonces a las cuatro de la tarde me iba a comer mi torta para que me aguantara, para quitarme el hambre de la mañana y me aguantara toda la tarde. Porque me iba, me iba a, la, a dormir sin, sin cenar, obviamente, ¿no? Sí. Porque no, no tiene dinero. Y no sí, como dinero.
0: que ya fuera cuando me va a dormir, apenas me va a dar hambre, pero ya me dormí.
1: Exacto. Pero... Entonces, yo más o menos le calculaba y decía, y era una una torta que me echaba al día.
0: Híjole.
1: Y este, ya cuando me empezó a ir muy bien, obviamente uno se puede dar sus lujos claro, y me iba al claro. Burger King, ¿no?
0: <risa> Por el combo de, de tal día, ¿verdad?
1: <risa> sí, ándale, exacto. Entonces, el baquetito que costaba 30 pesos, algo así con el fresco. Entonces, y son, son cosas que al día de hoy recuerdas con mucho cariño. Digo, afortunadamente comía. Sé que hay habrá quien diga, oye, pues mínimo comía. No hay gente claro. que ni siquiera para eso. Pero... Todo pasa para algo, ¿eh? A final de cuentas, todo eso te va de alguna manera humanizando y te va dando lecciones. Sí. Y, y siempre, y te voy a decir algo, Oscar, siempre estuvo la posibilidad de decir, oye, ¿qué ando haciendo acá? Sí. ¿Qué ando haciendo acá? Porque esa es la otra, ¿no? Y me llegó a pasar una vez, recuerdo que venía, iba de camino a Torreón y no me troné una llanta. Híjole. Y en la llanta, no, un relajo, porque fue era ese día, no recuerdo por qué, fue un poquito más tarde, era mediodía, estaba tirado media carretera, el sol a todo lo que da, la llanta refacción, batay mucho en ponerla, el punto es que la puse y luego llegué y pues, había que comprar llanta nueva. Entonces yo decía, chino, nos me vamos a quedar sin comer torta dos días, no o sí. más, porque no hay, tú sabes que una llanta nueva pues, no es barata. Sí de modo y pues a echarle ganas y afortunadamente caían ca, hubo varias ventas esa semana que ya se mejoró un poquito y, y vaya vas encontrando también tus motivadores eso es muy importante cuando emprendes es muy difícil pero si el motivador es superior créeme que todo el esfuerzo y todo el sacrificio vale la pena porque te digo siempre estuvo latente el, la opción de decir qué ando haciendo aquí sí si cuestionarse a mi casa Monterrey o sea te estoy hablando, considera esto, Oscar, esto sucedía justo antes de casarme. Entonces, ah,
0: tenía... todavía no te casaba. No, sí, no, 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 te estoy... te no, no,
1: yo el negocio lo aprendí, lo emprendí, vaya, se, se emprendió luego, luego. Ahí tuve, tuve mucho apoyo también, debo decirlo de, de mi suegro. Él, él fue así como que me dijo, pues, hablé con él, me dijo, oye, pues, ¿qué necesitas para, para empezar? Pues esto, órale pues. Y, pero de ahí en adelante, yo dije, pues, tampoco se trata de que, de cargarle la mano, ¿no? O sea, sí. de ahí en adelante, totalmente yo siempre busqué que fuera y siempre he buscado que mis negocios sean autosustentables o autos, autosostenibles, no más bien es la palabra, claro. autosostenible. Entonces, yo siempre lo busqué de esa forma. Entonces, eh, me la veía así de y de repente justamente mi suegro me decía, oye, ¿te puedo bien algo? ¿Qué más te falta? Y yo, no, pues no, 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 todo bien. Porque yo decía, también son lecciones, ¿no? a final de cuentas, sí. si yo lo que quiero es que sea... Autos, autosostenible, pues hay que buscar que, que sea, ¿no? Y hay que, hay que a lo mejor le sufrí un poquito, le hubiera sufrido menos pero pues ni modo, así es la cosa y sí. te digo, siempre estuvo latente la opción de buscar un empleo, pero nunca lo quise hacer, porque dije, bueno, vamos a probar, todavía no es momento de renunciar todavía no es momento de renunciar, todavía no es momento de renunciar, y te digo, yo tenía un motivador muy grande que era, yo ya quería cristalizar esa opción de que, hacer funcionar un negocio algo que yo había deseado desde hace muchos años. Entonces, yo no quería soltar ese sueño. Es como sería para mí como que soltar el sueño.
0: Ya. Yeah. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me, ahorita que mencionaste eso de, de que te va a ir mal, o sea, cuando empresas te, va, te vas a equivocar muchas veces, me recuerda las palabras de este señor, el que los que hicieron todo esto, el design thinking, que decía, ah. eh, equivócate lo más rápido posible. O sea, porque si Exacto. no te equivocas, no vas a aprender de la misma manera. Entonces inténtalo y equivócate lo más rápido posible o lo más rápido que puedas porque eso te, te va a llenar de aprendizaje y te va a impulsar entonces no te detengas eh, intenta las cosas hazlas, vamos a probar y si te equivocas qué bueno uh -huh. que te equivocaste y creo que son esas lecciones de las que hablas donde a veces no sabes si va a funcionar algo o no lo intentas resulta que salió bien y dices, órale, bueno lo puedo mejorar, lo puedo hacer de otra manera y, y eso poco a poco te va a ir, te va como, este, como en una escalera, ¿verdad? Un escalón a la vez, un escalón a la vez, hasta que ya encuentras un buen ritmo de trabajo o un buen ritmo de resultados también para, para ti. Y bueno, ya, ya estaba a punto de abordar el otro punto, pero ya, ya lo comentaste, como el, cómo decidiste emprender y, y me gustaría que expandieras un poquito la idea como del ABC del emprender, o sea, dices si alguien es, nos está escuchando y quiere emprender, la respuesta es sí, emprende uh -huh. ok, decido emprender, tengo mi idea ¿qué sigue? Eh, o ya di el primer paso de a lo mejor ofrecer mis servicios o decir, eh, anunciar públicamente que estoy vendiendo algo, porque a muchos les da pena como publicarlo y como salir de, del closet, ¿verdad? de que, ah mira, soy vendedor ¿no? o estoy vendiendo ¿qué, qué sigue después de eso?
1: fíjate que justamente estoy escribiendo un libro, libro. Va a ser mi, mi siguiente libro. Estoy publicar, eh, por publicar uno, un, un libro y ya, estoy, ya, estoy, eh, ya tengo la estructura del siguiente libro que voy a lanzar. Mi intención es lanzarla este, eh, para finales del 2021. El punto es de que en ese libro justamente hablo de esto. El primer punto que tú tienes que hacer, Oscar, es decidir cuál es el propósito. Para qué quieres emprender? Eso es algo que yo, me ha enseñado. Cada vez que emprend, he emprendido algo, he emprendido cosas, he emprendido negocios que aliado ya no existen. Es lo que te digo, he fracasado, sí, he fracasado. Sin embargo, algo que me ha quedado muy claro es definir cuál es el propósito. ¿Para qué quiero emprender? ¿Para qué quiero hacer? Si voy a iniciar algo, ¿para qué lo quiero hacer? Para pagarme la universidad, para vivir viajando, para lograr un sueño que tengo. ¿Para qué? Es el paso número uno. Ya que elegiste, siempre enfócate a resolver problemas. Siempre resuelve problemas. ¿Y cómo le haces? Identifica en qué eres bueno y dónde necesitan eso que tú sabes hacer bien. Oye, a mí me encanta y soy muy bueno cocinando. Perfecto. ¿Quién necesita de lo que, que tú haces ajá ¿quién es? no pues sabes que no pues yo los, los las personas que trabajan de 9 a 5 que no tienen chance de salir a, a, traba, a comer ah bueno cocínale a ellos entonces ya que definiste para qué y luego define dentro del para qué también tienes que definir qué te gusta qué no te gusta etcétera y eso lo puedes definir a quién a quién vas a ayudar cuál es el problema que vas a resolver es bien importante porque muchas veces lanzamos emprendimientos pues nada más porque porque sí Sí. Sin embargo, por ejemplo, yo te voy a, te voy a confesar yo el emprendimiento que tengo el, el, el primero que inicié yo me dedico a la venta de tanques de acero. pregúntame si me si amo los tanques de acero entonces, no o sea es un pretexto yo lo que quería emprender así a, 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 hubiera sido lo que hubiera sido te, te lo prometo es que si se me hubiera puesto enfrente una oportunidad de emprender ven, vender persianas pues hago eso o sea al final de cuentas era un pretexto entonces si tú me preguntas entonces por qué vendes eso ¿Qué, cuál es tu propósito. Mi propósito en, en su momento fue decirle decirle que sí a la vida como emprendedor ese fue el, el, esa fue la, el primer propósito en las áreas de emprendimiento entonces y ya después obviamente tú vas encontrándote con tú, el propósito va cambiando vas vas más madurando va madurando tú tu como persona tú como persona y va también cambiando las las prioridades etcétera y van cambiando los propósitos. Eso se vale, no? Exacto. Entonces te digo, ya que tienes tu propósito, lo que sigue es definir qué problemas vas a resolver, a quién se lo vas a resolver y luego resuélveselos. Así, así de sencillo. Digo, si, si, ese es el, si, tú, si buscamos el ABC del emprendimiento, ahí está. Ahí está. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿A, eh, ¿Y a quién se lo va a quién ¿Qué programa resuelves? ¿A quién se lo vas a resolver? y hazlo
0: sí eso que mencionas de, del primer punto de, del propósito del por qué no uh -huh. se refiere a que a que en ese en ese momento donde te sientes a, a, a pensar el, el propósito el por qué no significa que vas, va a ser así todo el tiempo de tu emprendimiento porque uh -huh. es, es el por qué el propósito no. como la esencia uh -huh. y eso te va a ir llevando a tomar pasos pero en el camino tú te vas, vas a ir afinando ese propósito, es lo que me refiero. Vas a ir afinando tu propósito y Correcto. obviamente va a ir, eh, no digo que va a cambiar del todo, ¿verdad? O que, o que va a dejar de tener el mismo propósito, pero, pero ya no a lo mejor no va a ser el mismo que cuando iniciaste, va a ser eh, potencializado o va a ser de una manera este, más trascendente o a lo mejor va a tener más impacto en un, en un sector que tú ni siquiera tenías idea que existía, pero salió la oportunidad y te jalaron para allá y es donde tu negocio está, siendo, donde está creciendo, ¿verdad? Y a lo mejor tú al inicio dijiste, no, pues voy a ayudar a, a las personas de oficina. Pero mm. salió una oportunidad que te contrató una, una empresa que no tiene nada que ver con, con empleados de oficina y de esa manera tu empresa está creciendo. Bueno, adelante, ¿no? En, en el camino vas moldeando eso. No significa que de una sentada vas a, vas a ver el futuro y, y toda la prosperidad de tu negocio, ¿no?
1: Sí, que, que, exacto. Digo, eso es un muy, muy buen punto también el tema de la visión, ¿no? O sea, ¿hacia dónde lo quieres llevar? Sí. Porque efectivamente debes de tener, si tienes un propósito, que te voy a decir algo, también ese propósito es muy importante porque, no sé, lo platicaba con unos emprendedores hace unos, hace un par de meses, que yo les decía, por ejemplo, no sé, uno de ellos quería poner un negocio de, para surtir agua. No, no sé si has visto esos negocios que purifican. Bueno, le base, la,
0: la monedita y... Exacto. Esa? Ah, y exacto. La
1: Entonces yo le decía es muy importante el tema del propósito. Le digo, porque si tu propósito es hacerte millonario, ¿qué va a suceder el día de mañana? Es bien diferente de tener el propósito de mi millonario vendiendo agua, al propósito de decir, quiero, mi propósito más puro es proveerle agua limpia de calidad a las personas en un bajo costo. Ándale. Es bien diferente. Te voy a decir por qué. Porque si tú dices, mi propósito es nada más hacerme millonario, vas a resultar resulta que en el proceso tú te das cuenta que si no limpias el filtro, si en lugar de, filtrar, de limpiar el filtro, no sé, una vez a la semana, lo limpias una vez cada dos meses, te estás ahorrando una buena cantidad de dinero porque pues cada limpieza de filtro cuesta. Claro. El filtro, la persona, el empleado, etc. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Como mi propósito es hacerme millonario más rápido pues mejor, en lugar de limpiar los filtros cada semana, lo limpio cada dos meses. Oye, pero el agua va a estar sucia. No me importa, porque mi propósito no es darle agua limpia a las, a las personas. no uh -huh. En cambio, si tu propósito es sí generar ingreso, sí generar un capital, pero a la vez tu propósito más profundo, y yo le llamo el propósito desde el amor. Si tu propósito es del amor, es decir, quiero llevarle agua limpia a personas a bajo costo, a la hora que alguien te proponga, oye, vamos a hacerle esto, vamos a, en lugar de limpiar una vez al mes, digo una vez a la semana, una vez, una vez cada dos meses, tú le vas a decir no, porque eso va en contra de mi propósito. Hay ciertas fases, ciertas cosas del propósito que sí es importante que se mantengan, y hay otras más que, como tú bien dices, pues van, van eh, madurando junto con el emprendedor, ¿no?
0: Exactamente, y me, me gusta eso, me gusta bastante eso, como, como lo explicaste. Eh, sí. desde el amor, o sea, desde qué es lo que a ti te nace, ¿no? Lo, la, la, sí, lo que nace de ti para ayudar a las otras personas y que eso te lleva a emprender o que te lleva a que hagas tu negocio de una manera muy, muy profesional, muy ética y también de la mejor calidad que puedas, ¿no? O sea, de, de la mejor manera que, que tú puedas. Uh -huh. y, y por otro lado, a las personas que a lo mejor ya iniciaron, que tienen ya clientela, a lo mejor... Pues que tiene a lo mejor un año, seis meses, dos años con su negocio. Eh, a lo mejor el sector educativo no, ¿verdad? Mm, puede, puede variar. El, el podcast va para el sector educativo, pero sabemos que los maestros y maestras le entramos a muchas cosas. Sí. Eh, eh, entonces, pues, puede, puede tocar de cualquiera. ¿Qué, ¿Qué tips les puedes dar a ellos que ya están en el iniciado, eh, su camino en el emprendimiento?
1: Primero, los que ya iniciaron nada más reformularnos. Es importante reformularnos. Muchos aprovechamos, bueno, yo en lo personal aproveché que cada cambio de año, por ejemplo, así como hacemos propósitos, hacemos reformulaciones personales, también vale la pena hacerlo en, a nivel empresarial, hacer una retrospectiva qué sucedió el año pasado, qué va a suceder el nuevo año. Y no, no nada más en un... Puede ser cuando cada vez que cumple años la empresa o puede ser cada año nuevo. O puede, digo, cada quien decide cuándo o semestral o trimestralmente, pero siempre hacer un análisis. ¿Qué es lo que recomiendo? Siempre hacer un análisis. Siempre basarse en datos. Siempre llevar un registro. Algo que, por ejemplo, me hubiera gustado a mí que me dijeran que, o más bien, a lo mejor si me lo dijeron y no lo escuché lo suficiente o no, lo, no le presté la suficiente atención, es llevar un récord, llevar un registro, llevar indicadores. Eso es muy importante, porque si no sabes indicadores, no sabes si vas creciendo o si no. Usualmente el indicador más grande o, o el único que manejamos es las ventas, pero las ventas no es el único indicador. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuánto cliente promedio te, te visita? ¿Cuánto inviertes en publicidad? ¿Cuánto estás recuperando de esa publicidad? Etcétera, etcétera, etcétera. No hay muchos indicadores que vale la pena considerar. Entonces, a los que ya están eh, emprendiendo, a los que ya emprendieron, número uno, pueden hacer metas. Usar indicadores y ponerse metas. La meta puede ser lo que tú quieras. Puede ser número de clientes o de alumnos, un número de sesiones que doy, un número de horas que trabajo, etcétera, ¿no? Ponerle metas y ponerle fecha límite a esas metas. Porque solo así vamos a poder lograr crecer. ¿no? Si es que es tu propósito crecer, habrá quien diga, no sabes que yo como emprendimiento estoy muy bien. Bueno, pero ¿qué sigue? Siempre tratar de ser ambicioso. La ambición no es mala la ambición es buena porque al final de cuentas puede ser un motivador y la ambición usualmente confundimos la ambición con el tema del dinero pero también la ambición puede ser una ambición en cuestión de la visión puedes tener una visión ambiciosa por ejemplo yo te voy a confesar mi visión es que dentro de de un par de años bueno, máximo tres años yo ya no tenga la necesidad de estar al frente de los negocios sino que tenga alguien que me esté apoyando y que de alguna forma se esté dando el, el negocio por su cuenta y, y cumplir uno de mis sueños, que es vivir viajando. Ese es mi sueño. Entonces, yo, si te fijas, yo no, yo no estoy pidiendo ser millonario. Yo no quiero, mi ambición no es de dinero. A mí no me interesa el dinero. A mí lo que me interesa es la libertad eh, de tiempo, por ejemplo. Obviamente implica un ingreso financiero. O sea, no, no voy a decir de un día para otro, agarrarme mochila, echarme la, la espalda y ahí se ven, no? Sino hay todo un procedimiento, hay estrategias que hay que seguir y es un paso a paso, no? Para que al final le cuenta pero insisto, tienes que plantearte. Pero si no te lo planteas, eh, porque esa visión también te va a ayudar a construir objetivos a mediano plazo y metas a corto plazo sí. que vas a ir alcanzando. Entonces, un tip es, siempre plantense metas, porque luego nos salimos de ser empleados para convertirnos en autoempleados. Sí. ¿Eso es lo que quieres? Si eso quieres, adelante, no estás muy bien. Estoy seguro que muchos ahorita han de estar pensando, ¿sabes qué? Pues es sí, cierto, yo no, yo no quiero ser autoempleado. Y los que de hecho, los que suelen emprender y se regresan a, a volver a trabajar, es porque nunca salieron de ese ciclo del autoempleado. Sí. Y muchas veces es porque es lo que conocemos quiero trabajar de 9 a 5 y regresar a mi casa sin pendientes, si quieres ser emprendedor, olvídate, eso no existe. Sí. Puede suceder después, pero no menos al principio. Al principio, menos. hay gente que dice, yo voy a renunciar porque no quiero tener jefes. Pues error. Cuando emprendes no tienes un jefe.
0: Tienes... tienes cientos. Cientos de jefes. Sí.
1: Porque cada, cada cliente se vuelve tu jefe. Sí. Entonces, no es cierto que... O sea, eso es falso, ¿no? Sí. Eh, al final de cuentas, también todo eso también es parte de tomarlo en cuenta. ¿Difícil? Sí, sí es difícil. ¿Satisfactorio? Es muy satisfactorio.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y ahorita que mencionaste la libertad financiera, me acordé, te voy a contar una anécdota ahora yo. Cuando empecé en el emprendimiento, yo siempre he sido maestro y, y siempre, pues ya sabes, eh, unas horas aquí otras horas acá y así no se va haciendo el sueldo. Sí. Pero pues siempre fui muy movido, extrovertido y si, si no vendía tacos para, para comprarme un instrumento nuevo era, era vender otra cosa, ¿no? Entonces una amiga, eh, su familia estaba muy, muy, muy involucrada en, en una empresa multinivel y me invitó a una, a una conferencia y pues la plantearon súper bien y, y todo el plan de vida y tu tiempo, cuánto cuesta y mira, todo, toda la charla, ¿no? Entonces dije, pues como tú, o sea, le voy a decir que sí, voy a intentarlo y, y si no, si no, si no funciona o, o, o de plano no hay resultado, pues ya lo dejo, ¿no? Sí. Entonces ese fue mi primer contacto con el emprendimiento. Tal vez, no, no sé si fue la manera más apropiada o no, porque tal vez sí fue muy, este o sea, muy blanco-negro. Un día ya no soy, soy empleado, otro día ya quiero ser emprendedor, ¿no? Como que no hubo una transición. Pero el punto es que... Me, me ayudó dentro de todo me ayudó porque siempre me pasaban libros de educación financiera de venta lo que sea entonces escuchaba o leía libros y decía órale o sea qué padre no estoy aprendiendo bastante no no dio el resultado que se esperaba pero pero en esa en ese uh, en ese tiempo yo decía pues la, el mensaje que que te daban siempre es libertad financiera libertad financiera puedes ganar más eh, busca personas porque vas a ganar más tú y ganar y ganar uh -huh. y, y yo decía yo me sentía un poquito mal por eso de la, de la ambición que decías porque me siento ambicioso siento que que nada más estoy viviendo para ganar muchísimo dinero y, y como que no sé me siento extraño ah, y, es, que,
1: es que está esa esa error ¿no? que muchas veces cuando pensamos usamos la palabra ambición y lo he escuchado mucho yo de que le digo a la gente es, es que tienes que ser más ambicioso no Yusef es que ser ambicioso está mal no está mal, o sea, no está mal, digo, no más existe la ambición económica. Si sí claro. está mal pasar encima de las demás personas y, y no tener valores y no ser ético, eso sí está mal, eso sí, eso sí está mal. Pero no es lo mismo ser ambicioso, no es igual a... Es que también hay un tema que es para otro episodio posiblemente, okay. el tema del, del dinero, la visión, la imagen que le tenemos del dinero. Es que el, dinero, es, el, decir. dinero el dinero, Oscar, corrompe, el dinero es malo. Sí. El dinero no es malo. Es como las... Digo, es, perdón por el cliché, pero es como las pistolas. Las pistolas no, no, no matan personas, ¿no? Uh -huh. Sí. Las, las personas con pistolas matan personas. Sí. La ambición no es mala. El dinero no es malo, perdón. La gente sin escrúpulos y sin ética, ellos son malos. El
0: sí. dinero no es malo. Porque utilizan el dinero de una manera errónea, ¿no? Para sí. dañar, etcétera.
1: Y, y de hecho lo menciono en mi libro. El Dejemos de ver el dinero como un fin, porque no lo es. Y uh -huh. también dejamos de ver el dinero como un principio, porque tampoco lo es, que ese es otro tema. La gente que dice yo no emprendo porque no tengo dinero.
0: Y, sí, en el y ahí te
1: va. No necesitas dinero para emprender. Y justamente la semana pasada tuve una junta con mi equipo y les estaba reforzando esto. Les digo yo estoy justamente ahorita haciendo un experimento demostrándoles que no necesitamos dinero para emprender. Y les acabo, eh, vaya, porque al final de cuentas es, es algo que yo lo menciono en mi libro y lo llevo a la práctica. O sea, yo, no, yo no te digo las cosas nada más porque se me ocurrieron un día de que ah, pues, estaría padre decir esto, no sonaría, sí. suena, suena, muy, suena muy chic, no suena muy padre. No lo digo porque al final de cuentas yo lo he vivido, no. Te digo, no necesitas dinero para emprender. El dinero ni es un principio y tampoco debe ser un fin. El principio, al final de cuentas, es un medio, es una forma de necesitamos el dinero. Sí. Pero el error número uno es comet que cometemos es querer emprender para tener mucho dinero. Porque para empezar, no hay emprendimiento que te dé dinero automáticamente, al menos de que ya tengas mucho dinero para in reinvertir. Claro. Y número dos, no necesitas dinero para emprender. Sí. Lo que necesitas es creatividad, La es ingenio. Creatividad.
0: Sí, si y lo, plati lo, lo platicamos aquella vez, eh, no me acuerdo, creo que fue hace unas dos, tres semanas que, que uh -huh. estábamos hablando por teléfono y me decías eso. Sí. Eh, y, y precisamente que estabas mencionando antes de que mencionaras lo, lo de lo del dinero dije le voy a preguntar eso de la creatividad porque está buenísimo eh. está buenísimo la creatividad que tiene uno cada uno como nosotros eh, conforme a nuestras habilidades y gustos para poder hacer algo y ganar ganar eh, dinero o ganar algo ¿verdad? sin sí. tener que invertirle
1: te, te voy a recomendar digo si me, si me lo permites ya, ya que tenga el, el, el libro publicado sí, sí, sí este para, para que, ahí tengo una, tengo justamente cuento la historia de Pedro Rodríguez, y así como tú también un, un muy buen amigo, que él es emprendedor y tuve la, la oportunidad de entrevistarlo para mi podcast y, y justamente me permitió también él contar su historia en el libro. Y habló de eso, ¿no? Como él, él, es otra prueba de que no necesitas dinero para emprender. Lo que necesitas es ingenio, es creatividad, no dinero. Obviamente con dinero es más fácil, porque si, si tienes las dos opciones, pues es más... Pero a final de cuentas, lo malo es cuando convertimos el dinero en un pretexto. Porque muchas veces yo te, yo me hago, es más fácil para mí hacerme la víctima y decir, es que pobrecito de mí, no tengo dinero, por eso no emprendo. Y tú vas a decir, ah, sí, sí, pobrecito de, pobrecito de ti, Josef. Bueno, regresate a tu chamba que tienes porque tienes cinco minutos para comer y ya te fueron y, y ya te gastaste tres, ¿no? <risa> Es lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas es, en lugar de buscar, ya, ya, ya sabemos el, el por qué no. ¿Por qué no he emprendido? Porque no tengo dinero. Perfecto. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí le hago para emprender? Si, si, decía la madre Teresa de Calcuta, es una de mis frases favoritas. Decía la madre Teresa de Calcuta, por dinero no se preocupen. No hay. Así que, <risa> ni se angustien. No hay. No, no, hay. no hay. O sea, es lo mismo. Si tú como emprendedor dices, es que estoy preocupado por el dinero ni te preocupes por el dinero no va a haber o sea no ni va a haber así vale. que mejor ingénete a ver cómo le haces para cons, para conseguir clientes sí. Ajá, no necesitas dinero necesitas clientes es que Josef, es una es un es un círculo vicioso porque como no tengo dinero no tengo producto y como no tengo producto no tengo clientes pues no le vengas al producto final hay muchísimas alternativas te menciono una la preventa haz lo que Se o sea otra sobre, exacto sobre, oye es que yo quiero vender eh, donas yo, a mí me gusta mucho cocinar me gusta mucho hacer donas y pues una cosa lleva a la otra ¿cómo vendo donas si no tengo donas? pues haz preventas vende docenas chícate cuánto cuesta una docena en el, en, en el lugar donde vendan donas y más o menos venden al mismo precio este, y regala o sea, compra la docena y te regala otras cuatro donas si quieres como un premio por haber hecho preventa y ya que juntes el dinero para hacer cinco docenas de donas, las haces y bueno, compras los materiales, las haces, las vendes y ya tienes dinero, ya tienes capital para poder Ajá. empezar a hacerte tu inventario, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y, y, y era lo que, a lo que iba también después de que de, de, eh, en este inter que estoy ahí en el multinivel y todo esto, que sé que hay muchos de los que me están escuchando también han pasado por ahí no me juzguen ah, este... co
1: Confieso, lo, lo confieso
0: que sí. también pasé por ahí Entonces yo decía es que esto no me apasiona. O sea, lo, lo hago y lo puedo hacer y lo estoy haciendo, pero es que esto no me apasiona. ¿Pero ¿Sabes pero por yo, qué, Oscar? ¿Eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
1: También tiene mucho que ver el, el tema del propósito.
0: Es, exacto, a eso. O sea, no me apasiona. Y, y me di cuenta y dije, ¿sabes qué? No, o sea, muchas gracias, pero uh -huh. no, no, no es lo mío, no es lo mío. Y algo de que me salí y uh -huh. dije, necesito algo que me apasione. Y, y yo antes decía, es que en la educación es muy difícil porque hay mucha competencia. Mejor vamos a poner un puesto de, de esto, del otro. Y de hecho puse un puesto tipo snack, este, sí. que también fracasó, ¿verdad? Pero eh, puse un tipo snack y dije, mejor otra cosa más rápida, un producto, que no es un servicio, que no lo retenga tanto. Mi, mi yo de antes, ¿verdad? Uh -huh. Pero comienzo a ganar experiencia. Digo, es que la educación me apasiona. Es, es lo que puedo hacer toda la vida. Uh -huh. eh, y si tengo que dar clase toda la vida, doy clase toda la vida pero yo quiero hacer más ¿verdad? y fue donde comencé a dar esos pasos para, para dar mis propios cursos y luego invitar a otras personas a que de, enseñen conmigo y poco a poco hasta, hasta donde estamos no sí. y, y precisamente como que todo esto que estás men mencionando me llega porque pasé también por esas etapas y, uh -huh. y me, me acordé mucho de esto y es muy valioso eso que dices porque uh, siento que a las personas que están como en la decisión si emprender o no eh, sí. también tienen pensamientos de no, para qué, ahorita no es un buen momento, es pandemia, bueno, sí pues es que en realidad a veces nunca es un buen momento o sea simplemente tienes que, que hacerlo
1: y, y lo que dices, o sea, que te agarre que te tiene la pasión no estás dormido y de repente ¡pum! ¡ah! esto me apasiona lo voy a hacer, Ajá. no sucede así ¿eh? muchos dicen, es que no encuentro mi pasión, pues no la busques la pasión no se busca. La pasión te encuentra.
0: ¡Ay, Jesús! Y
1: ¿sabes qué? Y te, y te encuentra cuando trabajas. Te encuentra trabajando. La pasión no te llega sentado en el sillón, rasgándote el ombligo y viendo la tele, ¿no? Sí. O viendo Netflix. La pasión te llega trabajando. Entonces, joseph es que a ver, espérate. Estás diciendo que tengo un propósito y que luego ya que tenga el propósito emprenda. Y si no tengo un propósito, pues... Emprende y lo vas a encontrar y lo definiendo. Oye, Yusef, pero eso a lo mejor va a implicar cerrar el negocio. Pues ciérralo y empieza otro. No pasa nada. Oye, pero es que el hombre perfecto... Ah, esa es la otra. Bus buscamos la perfección. Somos... Mm. Estamos programados para, ser, para buscar ser perfectos. Eh, me, me acuerdo mucho consejos que luego te dan en las... O, o entrevistas de trabajo, ¿no? Típicas entrevistas de trabajo. ¿Cuál es su mayor defecto? Ah, es que soy muy perfeccionista. Entiéndome, <risa> sí. No es cierto. O sea... Pues, qué mal. O sea, qué mal que busques ser perfeccionista. No busques ser perfeccionista porque sabes qué pasa con el perfeccionista. Nunca sé nada. Nunca sé nada el perfeccionista. Entonces, lo importante aquí es que tienes que tener en cuenta que te vas a equivocar. Hace, hace, ahora iniciando, bueno, que estoy hablando Ah, pues este mismo mes. Hace unas tres, dos semanas, tres semanas. Tuve un... Le di un curso uno a uno a, a una emprendedora. Era de cómo desarrollar su elevator pitch para poder presentar ante unos inversionistas. Y yo le decía y al final a, a, le dediqué una sesión para darle tips así como que extra, ¿no? De, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas esto, que esto, esto no lo hagas, te, prepara esto, esto sí, esto no. Algunos tips le di en base a la experiencia de hablar en público. Y algo que le decía es, y te un favor, equivócate. Y me decía, espérate, ¿cómo que? Viene? No, no busques, le decía yo, no busques, hice mucho énfasis en eso, no busques que tu pitch sea perfecto. Te voy a decir por qué le dije. Porque si tú buscas que sea perfecto, jamás va a ser perfecto. Todo es perfectible. Sí, puedes mejorarlo. Sí, pero jamás va a ser perfecto. Te voy a decir por qué. Porque si no, nunca. Es como el libro. Mi libro, este, tienes que poner un punto de que ya se acabó yo lo créeme que Oscar que lo reviso y digo ah mira aquí le puedo agregar otra historia y me dicen las personas que me están mentoreando para el tema del curso me, digo del libro me dicen Yusef así déjalo ya no le muevas nada porque si nunca vas a acabar si quieres mira públicalo ya después haces otra edición si quieres pero de momento sí déjalo ¿por qué? porque nunca vas a acabar es como la gente dice ay estoy redecorando la casa y nunca terminas de arreglar la casa. Es lo mismo, años, ¿no? 20 años de recordando la casa porque nunca terminas porque quieres una casa perfecta. Ajá. Pero ¿qué crees? La casa perfecta no, no existe. Es lo mismo, el producto perfecto no existe. Entonces, no te esperes lo que te decía lo platicábamos al inicio, ¿no? Que si estás tardando, eh, si, el, si cuando lanzas un producto y le decía a Oscar, ¿no? Que mis primeros episodios del podcast me daban, me daban, ahorita me dan vergüenza pero eso es bueno. Y los dejo ahí como un recordatorio de que, y los escucho. más a veces evito escucharlos, ¿no? porque sí, me dan vergüenza. Ahorita me da mucha vergüenza, o sea, mucha pena. Eh, dicen que si no te das, te dan vergüenza el primer producto que lanzaste es porque te tardaste mucho en lanzarlo. Entonces, lánzalo. No te esperes. Es que me estoy esperando que sea perfecto. No te esperes. Jamás va a ser perfecto.
0: ¿no? ¿Y, que, y, que, y que no sea perfecto no significa que no vaya a funcionar, o sea, porque, ay, no es perfecto, Exacto. nadie lo va a querer, no lo van a comprar, ¿cómo sabes?
1: Te sorprendes, nada, te o sorprende, sea, ¿no? o sea, de verdad, no, no sabes, o sea, te sorprende la, 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 es que a veces, Oscar, nos creamos una imagen, insisto, el tema este de, ah, es que tenemos que ser perfectos, y nos creamos esa imagen de nosotros mismos perfectos, pero, no existe, y en cualquier cuestión que lo veas, no, el tema de parejas también, yo, yo hago mucho analogía con el tema de parejas porque pues, el emprendimiento, a final de cuentas, es, es una relación es como tu
0: bebé que, que tienes.
1: Es, ajá. Entonces, a final de cuentas, eh, a lo mejor tu pareja no hay pareja perfecta, ¿no? sino puede ser perfecta para ti, porque y lo perfecto lo vuelve perfecto, porque incluso con sus imperfecciones, para ti es perfecta esa persona. Claro. Así sucede con el producto. El producto no, no esperes que sea perfecto. Ámalo como como es. ¿no? y es romántico después,
0: andas, sí,
1: ya oye, y, y, y ya después va mejorando y después lo vas perfeccionando insisto es perfectible y yo le decía a esta, a esta chica que, que te digo que le estaba dando yo mentoría para el tema del public speaking del, de su pitch de su, de su di, discurso que iba a hacer con los inversionistas y yo le decía por favor equivócate ¿con qué intención lo hacía? porque yo le decía y, y se equivocó y después ya ya después de la sesión le pregunté ¿cómo te fue? me equivoqué me dice ¿Y, ¿y qué hiciste? porque yo le decía si te equivocas nada más tú y yo conocemos lo que vas a decir si te equivocas tu trabajo no es dar que no se den cuenta los demás que te, te equivocaste Ese es tu chamba le dije entonces y le dije ¿cómo te fue? me equivoqué me dice ¿y se dieron cuenta? no no se dieron cuenta perfecto
0: Genial. ¿por qué?
1: porque ella mentalmente sabía que iba a equivocarse ¿qué pasaba Oscar? imagínate que yo le, yo le hubiera dicho tu discurso tiene que ser perfecto prohibido equivocarte ¿Qué hubiera sucedido? Los nervios se le iban a
0: comer. Sí, un, un, un blog mental bien cañón, ¿verdad?
1: Exacto. Y lo mismo sucede con el emprendimiento. Si tú sabes que vas a emprender para cometer errores, ya que, que cometas un error, ¿cómo vas a decir? Ah, me equivoqué. Ya sabía que me iba a equivocar. Sí. Siguiente página. Dale vuelta a la página. Lo que sigue. Sí. Ah, troné el negocio. Va, lo que sigue. Ahora a poner otro. ¿Qué aprendí de ese negocio? Esto, perfecto. No vuelvo a cometer el mismo error y lo sigo para adelante.
0: Sí.
1: Aquí es, es un juego... Es un juego de resistencia, es una carrera de resistencia, no, sí, no de fuerza. Totalmente. Aquí no gana el más
0: fuerte, aquí gana el más resistente. El más resistente, ok, totalmente, totalmente. Yusef, <risa> muchísimas gracias por, no, por haber estado acá en la plática, pero antes, antes de concluir, eh, me gustaría mencionar, bueno, Yusef, doctor en educación, marquetero, eh, emprendedor, también dinos dónde te podemos encontrar porque sé que tienes como 10 páginas de Facebook, no te creas, ¿verdad? Solo, eh, Academia del Crecimiento y la tuya personal, sí. ¿correcto?
1: Sí, mira, si, si me permites, te voy a compartir para que compartas también con, tu, con tus seguidores, con, con la gente que está escuchando. Un, un abrazo claro. muy grande a todos. Gracias por, por escuchar el episodio. Este, Te voy a compartir la liga y igualmente, si en este momento le quieres dar pausa, ah, bueno, que no tienes que darle pausa para irte a Instagram, ¿verdad? Le, te puedes ir directo a Instagram y me encuentras como Josef Abdo G. Eh, búscame también, más, más fácil. Busca Academia del Crecimiento en, en Instagram y en el bio, ahí viene una liga a mi, a mi cuenta personal, Joseph Abdo G, y, y ahí, ahí me puedes seguir. Te recomiendo también el, mi podcast, Academia del Crecimiento, que aprovecho aquí que estamos públicamente enfrente de todos ustedes, voy a comprometer a Oscar me encantaría Oscar que estuvieras acompañándonos en, el, en, en Academia del Crecimiento Podcast
0: claro entonces
1: ya dijiste eh, ya, ya hay, hay testigos eh.
0: y hay testigos
1: eso entonces sí escuchar esperen próximamente la, un episodio con Oscar de el podcast se llama Academia del Crecimiento si sí lo encuentran en cualquier plataforma de podcast en cual, cualquiera que escuches y en, nada redes sociales Academia del Crecimiento también Facebook Academia del Crecimiento y Instagram, Instagram es la red donde yo estoy personalmente más directo eh, más, más activo tú me mandas un mensaje eh, te contesto trato de contestarte lo más rápido posible es el medio que más que más sí, rápido claro.
0: responda sí y que a través de también de ese medio si, si estás buscando una asesoría sí. eh, a lo mejor ya tienes tu negocio y no sabes cuál es el siguiente paso etcétera puedes contactar a, a Yusef ahí para sí. agendar una cita y ponerse de acuerdo yo como quiera voy a poner los links de de sus redes sociales para que lo tengan aquí y pues agradecer a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por haberse quedado hasta el final. Recuerden que este podcast es auspiciado por el Centro Educativo La Casa del Árbol. Mi nombre es Oscar López. Les agradezco que estén con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias
1: a todos. Bye bye. Un abrazo, Oscar.